0: Ja, dann wäre ich startklar. Du auch?
1: Ich bin auch startklar, ja.
0: Perfekt. Dann sage ich zum zweiten Mal zu dir herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gegenwartsgeplapper. Das ist ja jetzt schon unser zweiter Anlauf für dieses Interview. Beim ersten Mal hat Zoom nicht mitgemacht. Aber bei dir steht jetzt auch oben in der Ecke Aufzeichnung läuft.
1: Ja, heute steht es da und äh, genau, das funktioniert heute bestimmt dann.
0: Perfekt. Dann wird es geklappt haben, denke ich. Ich spreche mit dir. <lacht> Wer bist du? Was machst du? Und wie kommst zu diesem Interview?
1: Ja, ich bin Henry und ähm, bin aktivistisch bei der Seebrücke ähm, mit dabei und genau... Ich mache das jetzt seit über einem Jahr und ähm, ja, heute bin ich hier und gebe dir ein Interview zu ähm, dem, was aktuell bei uns so passiert. Ähm, ich glaube, viele haben unseren Hashtag ähm, Leave No One Behind in der letzten Zeit mal wahrgenommen und ähm, genau, ich freue mich mit dir zu quatschen.
0: Cool. Ja, gleichfalls. Ich würde noch fragen, wo kommst du her und wie alt bist du?
1: Ich komme äh, aus Freiburg und bin 24 Jahre alt.
0: Okay. Wohnst du auch noch in Freiburg oder bist du jetzt woanders?
1: Also, ich habe eigentlich gerade falsch beantwortet. Ich komme nicht aus Freiburg, sondern ich <lacht> wohne im Moment in Freiburg und äh, ich komme aus der Nähe von Düsseldorf in Krefeld ah. bin ich geboren.
0: Okay, alles klar, kenne ich auch. Äh, war ich noch nie, aber sag mir was. Jetzt hast du schon den Hashtag angesprochen, den wahrscheinlich die meisten mit euch in Verbindung bringen. Wie kam es denn dazu, dass der medial so viral gegangen ist. Wer hat sich den überlegt? Wie lange gibt es den schon? Weißt du das?
1: Ja klar, also ähm, letztendlich gibt es den ähm, durch Erik Marquardt, das ist ein grüner Abgeordneter im Europaparlament und ähm, genau der hat den irgendwann ja, Anfang, Mitte März ähm, ins Leben gerufen, um halt sozusagen diese Forderung, ähm, dass gerade wenn jetzt Corona ist, diese griechischen Lager erst recht jetzt äh, evakuiert werden müssen und das halt keiner zurückgelassen darf, was er sozusagen über das heißt, der Hashtag. Genau, der hat das dann sozusagen so ein bisschen initiiert und als wir, wir hatten irgendwie schon Anfang des Jahres so ein bisschen... Ähm dass wir unseren Fokus erweitert haben, nicht mehr nur noch aufs Mittelmeer geguckt haben, sondern auch irgendwie auf Griechenland und auf die Situation dort, weil die auch davor schon sehr schlecht war und ideal ähm, auch präsent war einfach. Und genau, dann ähm, kam das halt dazu, dass wir dann gesagt haben, okay, da gibt es jetzt sozusagen äh, schon einen Hashtag, schon was Laufendes. Es ähm, bringt doch gar nichts, irgendwie noch was Eigenes sozusagen ähm, ins Leben zu rufen, sondern ähm, wir machen das lieber gebündelt und alle zusammen. Und genau daraus ist äh, bis heute eine sehr gute Zusammenarbeit äh, entstanden.
0: Jetzt hast du schon Erik Markfart benannt. Den Hashtag gibt es also erst seit Anfang des Jahres. Euch gibt es aber schon länger, oder?
1: Genau, uns gibt es äh, seit ja, Sommer 2018, sage ich mal so grob.
0: Und ähm, gab es da irgendwie einen konkreten Anlass, der dazu geführt hat, dass jemand gesagt hat, ey, wir müssen da was machen, wir müssen jetzt eine Organisation gründen, also in dem Fall dann die Seebrücke?
1: Genau, ähm, wir sind, übrigens, ich sage das mal ganz kurz eben zwischen rein: ähm, keine Organisation, sondern ähm, wirklich Bewegung und Bezeichnung so auch ganz klar so. Ähm, da legen wir ein bisschen Wert drauf, Genau. Das ist einfach, ähm, ja. letztendlich sagen wir auch, wir sind nicht politisch, sondern zivilgesellschaftlich, genau. Und das ähm, letztendlich, was dazu geführt hat, waren die ersten beiden ja, Kriminalisierungsfälle von Seenotrettung, wo es darum ging, dass ähm, Schiffe wie die Juventer und die Lifeline damals ähm, auf See waren und die dann Menschen gerettet haben im Mittelmeer. Und als die dann sozusagen die Menschen in die Häfen gebracht wurden, ähm, dann die Kapitäne und Kapitäninnen erhaftet worden sind, wo wir gesagt haben, hey, das erreicht gerade irgendwie eine Dimension, die geht nicht mehr. Das war zum Beispiel auch bei mir persönlich ganz klar der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, äh, politisch kann keine Ahnung, fand ich vieles auch vorher schon nicht gut, aber das war für mich, da war irgendwie eine ganz klare rote Linie, gezielt Menschen sterben zu lassen letztendlich, worauf das dann leider in den letzten beiden Jahren auch hinausgelaufen ist, ist schon sehr, sehr zynisch und äh, darf auf keinen Fall irgendwie äh, ja, eine politische Haltung eigentlich sein, vor allem nicht von äh, einem Europa, was für Menschen steht und genau, da war für mich klar, jetzt äh, muss ich auf die Straße gehen und dagegen äh, sozusagen meine Stimme erheben. Mhm. Also jetzt
0: nochmal ganz kurz zum Verständnis, ihr seid dann definitiv nur eine Bewegung und keine NGO oder sowas, ne? Genau. Okay, alles klar. Was zeichnet denn ähm, eine Bewegung konkret aus? Na
1: ja, letztendlich sind wir einfach sozusagen zivilgesellschaftlich entstanden. Das heißt, es haben Leute irgendwie angefangen, ähm, ja, als dann diese ähm, Situation auf Mittelmeer 2018 waren, zu sagen, okay, das geht nicht. Und dann hat man sich zusammengetan und hat irgendwie, ähm, ja, die gleichen Forderungen gehabt und ist zusammen auf die Straße gegangen, hat Protest organisiert. Und genau, das hat sich dann natürlich immer ein bisschen weiterentwickelt. Mittlerweile sind wir, wie gesagt, einfach in der Zivilgesellschaft ja ein Akteur sozusagen, der ähm, da, ja, hat sich einfach in dem Thema Migration ähm, äh, ganz klar einen Standpunkt irgendwie erarbeitet hat. Und genau, zu dem äh, stehen wir halt und äh, bringen den auch immer wieder in die Öffentlichkeit und ja versuchen das sozusagen auch äh, in die Politik zum, für, für die Umsetzung sozusagen zu bringen.
0: Ja. Würdet ihr dann sagen, dass ihr auf der Ebene quasi mehr oder weniger politisch handelt oder ist es tatsächlich dann nur, dass ihr sagen würdet, dass es Druck auf die Politik ausüben ist?
1: Ähm, das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Ne? Ähm, natürlich hat es irgendwo was mit Politik zu tun, weil die Politik der Entscheidungsträger oder die Entscheidungsträgerin ist, ähm, die letztendlich dann zu die Entscheidungen trifft. Und natürlich kommt man dann nicht drum herum, irgendwie mit Politikern herzusprechen. Ja, und genau. Insofern ist es natürlich irgendwo politisch. Ich finde aber unser Hauptanliegen und auch die Idee, aus der wir sozusagen gegründet sind, nämlich, dass man Menschen die in Noten berettet ist und das auch sollte und dafür ganz sicher nicht dann irgendwie äh, verknackt wird, ähm, das ist äh, zutiefst humanitär und ähm, hat eigentlich nicht viel mit Politik zu tun.
0: Auf jeden Fall. Das sollte immer selbstverständlich sein und man sollte grundsätzlich wissen, dass man einander hilft und einander nicht ignoriert oder wegschaut. Ja, dass es eben, wie du sagst, ein humanitäres Thema ist und kein per se politisches. Das hast du schon gesagt, ihr müsst mit Politikern sprechen. In welcher Form passiert das? Also seid ihr da irgendwie in aktiven Austausch mit bestimmten Leuten? Also du hast jetzt schon Erik Marquardt benannt. Ist das so, dass man dann mit ihm sich hin und wieder unterhält? Oder geht man auch zu Leuten, die politisch eher anders ausgerichtet sind und zum Beispiel gegen äh, Seenotrettung oder sowas propagieren, sage ich mal, äh, dass man versucht, die zu überzeugen? Um, wie sieht da der Austausch aus? Mit wem spricht man da so? Und in welcher Häufigkeit passiert das?
1: Genau, also um, zu Eric Marquardt gibt es halt einfach einen Kontakt um, jetzt seit dieser Kampagne. Um, ich fange mal damit irgendwie ein bisschen an. Der ist auch sehr gut. Der ist auch also mittlerweile, also zum Beispiel auch Sea watch ist in dieser Kampagne total um, mit drin. Die sind dann wirklich NGO zum Beispiel um, und halt operativ ja, auf dem Mittelmeer auch unterwegs. Um, ansonsten haben die aber ja relativ deckungsgleiche Anliegen wie wir. Dadurch ist da dann einfach so ein insgesamt guter Austausch sozusagen entstanden. Und auch ansonsten hat man natürlich zu den ganzen PolitikerInnen, gerade die dann irgendwie in den Innenministerium zum Beispiel arbeiten und irgendwie halt irgendwie was mit dem Thema Migration zu tun haben Zum Beispiel ist es auch ähm, ja, einen Fachausschuss Migration, mit dem man sozusagen dann, ähm, wo natürlich die PolitikerInnen einfach die Entscheidenden, also die Wichtigen sind für unser Thema und dann halt wirklich nicht nur PolitikerInnen sind, sondern eben auch EntscheidungsträgerInnen sind und genau dementsprechend ist es dann sehr wichtig, dass man natürlich mit denen sozusagen auch mal redet und ja, das tun wir und ich sag mal so, wir tun das äh, in dem, was, äh, was wir den demokratischen Rahmen nennen.
0: Und passiert das dann eher auf Bund Bundesebene, oder ist das schon europäisch gedacht von euch dann?
1: Das, das meiste, was passiert, ist sicherlich auf Bundesebene, aber ganz klar auch auf ähm, die Landesebene. Da wird da gerade sehr viel mitgedacht, weil wir gerade auch sehr viel zu dem Thema Landesaufnahme erarbeiten. Ähm, da geht es darum, dass die, die Bundesländer letztendlich eigentlich aufnehmen können. Das besagt auch ein neues Gutachten, was eben auch unter anderem von Erik Marquardt in, in Auftrag gegeben worden ist. Genau, das ist eine große ähm, Berliner Kanzlei, die, die das ähm, gemacht hat. Und das besagt eigentlich recht klar, das Urteil, dass nämlich die Länder auch in also im Gesetz steht, dass es zwar ein, sozusagen ein Einvernehmen geben muss mit dem Bundesinnenministerium, das wird aber tatsächlich, wenn so ein Landesaufnahmeprogramm von 1 unserer 16 Bundesländerkerne sehr schwierig sozusagen für den Bund ist abzulehnen. Dementsprechend ist natürlich dann auch die Landespolitik für uns interessant und dementsprechend haben wir da in Deutschland 16 AkteurInnen oder 16 Landesregierungen, mit denen wir natürlich irgendwie versuchen zusammenzuarbeiten, auch von der Landesebene sozusagen Druck auf die Bundesebene ausüben zu können.
0: Genau, ich habe das auf Instagram mitbekommen tatsächlich. Ich komme ja selber aus Nordheim, das ist in der Nähe von Göttingen und da habe ich sehr viel gesehen, dass Göttingen jetzt sicherer Hafen werden soll, beziehungsweise sogar ganz Niedersachsen. Kannst du einmal erklären, was genau das bedeutet, ob Niedersachsen damit eine Vorreiterrolle einnimmt oder ob es noch andere Bundesländer gibt und wenn ja, wie viele, sofern du das weißt.
1: <lacht> genau, ähm, also letztendlich, ich fange mal mit den sicheren Häfen an, die sicheren Häfen sind sozusagen eigentlich, so heißen wir zum Beispiel auch, wenn man uns bei Facebook sucht, dann ist, ist der Seitenname Brücke schafft sichere Häfen. Und das war sozusagen unsere erste Hauptkampagne Schafft sichere Häfen, die halt auf kommunaler Ebene vor allem am Anfang stattgefunden hat. Da ging es darum, dass jede Kommune, Stadt, so weiter ähm, einfach sich als sicherer Hafen letztendlich ja dazu erklären sollte. Dafür haben wir dann einen Kriterienkatalog aufgestellt. Zu unter anderem gehört, dass man sich eben halt sozusagen für die Entkriminalisierung von Seenotrettungen ähm, einsetzt, aber gleichzeitig auch dafür ausspricht, dass man ja über eine Quotenregelung hinaus sozusagen Menschen bei sich in der Stadt aufnehmen würde oder in der Kommune. Und das haben bis heute über 150 Städte und Kommunen in Deutschland gemacht und äh, unter anderem hat es äh, auch Thüringen gemacht tatsächlich. Also es gibt ein Bundesland sozusagen, was sicherer Hafen ist und das wäre dann quasi die Vorreiterrolle und genau in, in Niedersachsen ähm, ja, läuft gerade die eigentlich recht groß, äh, über Social Media, eine, eine Kampagne, dass äh, Niedersachsen sicherer Hafen werden soll und genau, vielleicht gibt es dann bald ein zweites Bundesland.
0: Okay, das heißt, es wäre dann sozusagen der zweite Platz, der da ähm, vorprischt.
1: Wenn sie sich ranhalten. Ah,
0: gibt es dann auch andere Länder, die da dran sind? Es sind auf jeden
1: Fall andere Länder, die da dran sind und die das... Äh, zumindest, also ähm, gerade in Berlin zum Beispiel, das war auch schon in den Medien, ähm, wird das diskutiert und genau, wie gesagt, das ist, ist ein bisschen schwierig, also zum Beispiel dieses Landesaufnahmeprogramm, Niedersachsen hat Torio gerade erst gesagt, dass das äh, nicht zur Debatte steht dementsprechend sind wir mal gespannt, wie wir da ähm, weiterkommen.
0: Genau, dann wäre nämlich noch die Frage, inwiefern muss das abgesprochen werden, irgendwie mit der Landesregierung, wer tritt überhaupt an die heran, um zu sagen, ey Leute, wir haben doch Platz, lass doch da was machen. Wie passiert das, weißt du das? Also wie sind da so die Schritte, bis Leute, quasi aufgenommen werden könnten.
1: Ähm, kann ich kann dir das eher jetzt gerade für Baden-Württemberg besser sagen. Ähm, mhm, genau, da ist es das einfach so, dass wir hier gerade ähm, anfangen, ja, einfach sozusagen einen größeren ähm, ja, Anzahl an AkteurInnen zu bekommen. Also, dass wir ähm, zum Beispiel unter anderem Kirchen, Gewerkschaften und ja, andere in die gleiche Richtung arbeiten, dann pro-migrantische ja, Initiativen angeschrieben haben und mit denen zusammen einfach ein bisschen Druck machen wollen, dass es einfach ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis ist, was dann dieses Anliegen an die Politik trägt und ja, da Versuchen wir jetzt immer wieder, das äh, ja, auf der Landesebene hinzubekommen, dass auch da ja einfach das, das Migrationsthema mitgedacht wird. Das
0: heißt, es sind dann viele zivilgesellschaftliche.
1: Ich würde es einfach AkteurInnen nennen, weil okay. ähm, es sind Kirchen, es sind Bewegungen, es sind, äh, es sind zum Beispiel von Pro Asyl die Flüchtlingsräte oft mit dabei. Ähm, genau, also es ist sehr. Äh, ja, doch unterschiedlich. Und kam es mit
0: jenen Akteurinnen jetzt erst Kooperationen oder war wart ihr von Anfang an schon so ein bisschen Verbündete, mehr oder weniger?
1: Also ich glaube, man kann schon sagen, dass die Vernetzung sozusagen jetzt immer besser läuft in der letzten Zeit. Grundsätzlich wurde aber schon auch früher viel ähm, versucht, zusammenzuarbeiten. Wie das dann jeweils auf der Landesebene aussieht, ist, glaube ich, von Land zu Land sehr unterschiedlich. Das eine Land ist da deutlich weiter als irgendwie das andere. Das ist immer so ein bisschen, ähm, ja, einfach abhängig davon, ähm, wie das dann vor Ort in den Ländern aussieht, wie viele Leute da aktiv die sich für dieses Thema einsetzen.
0: Ja. Du hattest äh, beim letzten Mal, ich meine, in diesem Zusammenhang noch vom Königsberger Schlüssel gesprochen. Was hat es damit nochmal auf sich?
1: Das ist quasi ähm, die Verteilung, ja, also wenn der Bund beschließt, dass Menschen aufgenommen werden, dann gibt es einen äh, ähm, gibt's eine Verteilschlüssel, ja, wie, wie Menschen verteilt werden auf die Städte und Kommunen. Und mhm. Genau. Das ist das, okay. Ja.
0: Es war ja jetzt tatsächlich von der EU so, dass gesagt worden ist, es werden ein paar unbegleitete Jugendliche aufgenommen, die sind dann. Dann sind ja erstmal irgendwie zwölf nach Luxemburg gekommen und äh, einige auch nach Deutschland. Da war es Deutschland aber sehr wichtig, keine Vorreiterrolle einzunehmen. Hast du dafür eine logische Erklärung oder ist es einfach, dass Deutschland das verschlafen hat oder steckt da mehr dahinter?
1: Da steckt meiner Meinung nach eine, ja, eine politische Unwelle eigentlich wirklich äh, was zu tun dahinter, dass man da jetzt sozusagen 47 Kinder hier in Deutschland aufgenommen hat. Ja, das ist halt einfach ein Tropfen auf einem heißen Stein, das äh, löst dieses Problem halt überhaupt nicht und mit dem Ganzen auch gar nicht gerecht. Das ist ähm, ja eigentlich eine totale Katastrophe. Natürlich ist es toll für die jeweiligen Kinder, dass die hier hinkommen konnten, dass die äh, jetzt nicht mehr in Lagern sind, wo Schutzmaßnahmen vor Corona nicht wirklich möglich sind. Aber wie gesagt, das Problem, dass zigtausend Menschen in völlig überfüllten Elendslagern leben, das ist damit nicht gelöst. Und da müsste unserer Meinung nach, wenn es eben keine europäischen Lösungen gibt und danach sieht es im Moment aus, weil ähm, auf die wird seit Jahren und seit Monaten verwiesen und es passiert nicht wirklich viel, dann muss Deutschland halt auch eben alleine vorangehen und sagen, okay, das ist einfach wichtiger, als das auf der europäischen Ebene zu klären, sondern Solidarität steht über allem und äh, muss dann jetzt gelten und genau, das sind auch unsere Forderungen, die wir da haben an den Bund.
0: Das heißt, ihr möchtet Deutschland so ein bisschen dazu bringen, dann doch in Europa aktiver zu werden?
1: Genau, also wie gesagt, wenn es auf der europäischen Ebene nicht funktioniert und oder selbst wenn es jetzt, also jetzt ist es ja ein Verbund der Willigen, in dem vielleicht auch die 10, 12 Länder aufnehmen wollen und, aber auch das passiert ja irgendwie alles nur so nach und nach und ja, das ist halt, äh, wie gesagt, das geht auch alles viel zu langsam, weil das müsste eigentlich schnell gehandelt werden. Und wenn schnell Handeln irgendwie nicht drin ist, von der europäischen Ebene aus, dann finden wir auch, äh, dass sozusagen Deutschland dann Alleingang äh, machen könnte, um halt Solidarität zu zeigen.
0: Nochmal ganz kurz zum Tropfen auf dem heißen Stein. Du hast ja gesagt, es wurden ja gezielt einige Kinder und Jugendliche ausgewählt, um nach Europa gesandt zu werden, mehr oder weniger. Weißt du, nach welchen Kriterien das geschieht oder wer dafür die Auswahl zuständig ist?
1: Ich richtig erinnere, ähm, hat die konkrete Auswahl in, in dem Fall das IOM und das UNHCR zusammen äh, auf Griechenland äh, versucht zu organisieren. Die Kriterien, die Deutschland eigentlich gesetzt hat, sind äh, möglichst viele unbegleitete Mädchen äh, hier hinzuholen, die es aber de facto einfach nicht gibt oder so gut wie nicht gibt. Was halt eigentlich auch schon wieder zeigt, dass sozusagen der Politisch wird überhaupt äh, irgendwie behauptet, okay, wir würden gerne die und die Gruppe gerne holen, aber die Gruppe gibt es halt eigentlich gar nicht. Und was halt auch zeigt, dass da eigentlich nicht wirklich viel Wille da ist, äh, ja, diese Lager zu evakuieren. Das heißt, eure Arbeit
0: und auch allein der Faktor medial Präsenz da zu schaffen, ist jetzt gerade akut wirklich wichtig wegen der Corona-Situation?
1: Genau, also ähm, die Situationen in den Lagern sind da wirklich äh, katastrophal, wenn man da jetzt Moria, das bekannteste Lager nimmt, das eigentlich immer so den Hauptfokus in den Medien hat, erleben in einem Lager, was wirklich eigentlich für irgendwie zwei bis zweieinhalb Tausend, wenn man ganz, ganz, ganz gut schätzt, dann 3.000 Menschen ausgelegt ist von der Maximalkapazität, ist mit über 20.000 Menschen halt einfach völlig überfüllt. Ja, Abstand halten, äh, wenn man irgendwie zu 10, zu 15, zu 20 in einem Zelt wohnt, wird schwierig. Hände waschen, wenn irgendwie äh, laut Grenzen gibt es äh, pro 1.000 Menschen eine Wasserstelle, die dann auch nur wenige Stunden am Tag überhaupt Wasser haben. Seife gibt es meistens nicht oder gab es meistens nicht. Mittlerweile gibt es sie ein bisschen, aber ähm, ja, es ist äh, einfach katastrophal und da werden eigentlich Menschen sehenden sehen Auge sozusagen sich selbst äh, überlassen und eine Katastrophen hinein manövriert und ja, das ist eigentlich nicht das, was äh, ja eine EU und ein Europa äh, in diesem Jahrhundert irgendwie zulassen sollte. Was
0: konkret müsste man da jetzt machen? Was könnte man schaffen? Habt ihr da eine Überlegung für eine Art Masterplan, was man tun könnte, um eben jetzt in dieser Situation zumindest erstmal das Ganze zu entschärfen?
1: Letztendlich äh, müsste man die Menschen möglichst schnellstmöglich äh, evakuieren. Es gibt viele Ideen dazu, wie man das machen könnte. Ähm, es gab die Ideen, es haben nur Reedereien angeboten, Kreuz dorthin da hinzuschicken. Es gibt die Ideen, die Menschen in jetzt gerade leerstehende Hotels sozusagen umzusiedeln, um da um, ja einfach mit Platz voneinander irgendwie unterzubringen. Und um, es gibt verschiedenste Ideen, da letztendlich ganz klar ist, die Lager müssen um, ja einfach evakuiert werden, weil um, Massenunterbringung ist zu den Zeiten absolut ja, nicht haltbar und nicht tragbar. Das gilt, glaube ich, nicht nur für Griechenland, sondern das gilt genauso für, für die Lager hier in Deutschland, um, wo man ja auch gesehen hat, dass um, da also wenn, da kann man ja das St. Augustin in NRW oder um, waren hier in Baden-Württemberg und eben da, ähm, da sah es dann immer sehr, sehr schlecht aus, sobald da ein, eine Person sich infiziert hatte und ähm, dann hatten irgendwie 50 Prozent der Lager da Corona und das ist ja nicht irgendwie der Ansatz eigentlich, der gelten sollte in Deutschland, sondern es sollte eigentlich jeder halbwegs die gleiche Möglichkeit haben, sich vor diesem Virus zu schützen und das wird leider ganz klar nicht gemacht und ist einfach ein Unding, dass das in diesem Jahrhundert so gemacht wird.
0: Ja und vor allem, wenn es ja sogar hier ist, wo man denken sollte, die Leute haben es schon übers Mittelmeer jetzt zum Beispiel geschafft, sind dann in Deutschland hier in einem Lager und hier passiert das Gleiche und sie werden auch krank im schlimmsten Fall. Das ist ja furchtbar. Allein die Vorstellung ist ja richtig, richtig grausam, dass man hier dann auch nicht sicher ist. Eben von einer anderen Bedrohung. Aber ähm, ja, überhaupt. Genau, wie kommt es denn überhaupt, dass, dass eure Arbeit notwendig ist? Also warum müssen Menschen im 21. Jahrhundert immer noch flüchten? Was sind die Fluchtursachen? Was könnte man außenpolitisch tun, um Fluchtursachen zu bekämpfen? Und wie kommt, dass es die Seebrücke überhaupt geben muss. Ja,
1: ähm, Fluchtursachen sind natürlich super, super vielfältig und ähm, verändern sich natürlich auch immer. Dazu gehört natürlich irgendwie ähm, bei den Menschen, die aus Syrien hierher kommen, ganz oft äh, die Flucht vor Krieg, vor Gewalt, vor Vertreibung. Die gibt es natürlich auch woanders und ähm, es gibt da ganz verschiedenste Themen. Das ist sicherlich ein Grund. Es gibt sicherlich aber auch einfach Flucht ähm, aus einer fehlenden wirtschaftlichen Perspektive, aus Hunger und aus Armut heraus. Ja, oder neuerdings, und das wird auch verstärkt und immer mehr wahrscheinlich auftreten, ähm, letztendlich wird es äh, Flucht aus Klimagründen geben, weil ähm, die am stärksten betroffenen Länder von, von der Klimakrise werden ja zuerst die ähm, ja, Länder ähm, sein, wo es eh schon wärmer ist als hier. Und ja, das wird auch weitere Fluchtursachen sozusagen erzeugen. Ja, da bräuchte es einfach ein radikales Umdenken in, in der Art, wie, wie man auch ähm, wirtschaftet und ähm, wie man einfach Politik und Gesellschaft betreibt, auch hier, gerade hier in Europa, um das sozusagen äh, zu ändern oder ähm, ja, einfach anders anzugehen.
0: Sollte man mit diesem Umdenken quasi bei der jüngsten Generation Anfang sollte man bereits in der Schule das Ganze thematisieren, darauf verweisen, wenn wir jetzt zusätzlich noch dafür sorgen, dass der Klimawandel so krass voranschreitet, wie er es gerade tut, dass da dann noch weitere Flucht. Ursachen kommen. Also wäre das ein guter Ansatz, da zu sagen, ähm, wir bringen das Thema auch in die Schulen?
1: Also das Thema sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall in die Schulen und in der, in der Bildung ähm, drin sein. Es müsste natürlich gleichzeitig aber rassistisch ähm, unbedingt aufgezogen werden. Das heißt, gerade wenn man jetzt irgendwie darüber redet, dass man äh, Fluchtursachen vermeidet, ich meine, das tut ein Horst Seehofer auch. Der tut es aber nicht aus dem Grund heraus, dass er sozusagen ähm, da das Gleiche will wie wir, sondern Migration ist natürlich auch immer was Positives und eine gewisse Migration wird es immer geben und gerade ist halt äh, immer wieder ein größerer Schule. Sozusagen, wenn man sagt, wenn man sich da Zahlen zu anguckt weltweit, und ja, das ist natürlich, es ist nichts Negatives für eine Gesellschaft und Migration kann ähm, super, super positiv sein. Es ähm, ist eine Frage, wie man damit umgeht und wie man das ähm, handhabt.
0: Genau, man muss sich das Ganze nämlich ähm, einfach überlegen. Man braucht eine Strategie, wie man das Ganze geordnet macht. Und ich glaube, dann ist Migration auf jeden Fall ein Gewinn. Ich hatte gestern, beziehungsweise jetzt dann in der letzten Folge ein Gespräch mit Gregor Gysi, der gesagt hat, ähm, er ist in der DDR aufgewachsen, dann kam irgendwann die ganzen Gastarbeiter und damit haben sie zum Beispiel internationale Küche nach Berlin gebracht und nach Deutschland, was ja auch eine totale Bereicherung ist für die Gesellschaft, jetzt zum Beispiel was Kulinarik und so weiter angeht. Also wenn man dann aus verschiedenen Kulturen sozusagen das Beste rausholt und das alles ähm, vernünftig verknüpft, das ist ja ein super Fortschritt und mega gut. Und ähm, deshalb finde ich, dass das auf jeden Fall, ähm, sollte das stattfinden, dass man da schaut, dass man irgendwie ähm, ja, das Ganze geordnet stattfinden lässt, aber dass man eben Integration zulässt und sich nicht dagegen sperrt.
1: Da würde ich dir grundsätzlich zustimmen. Ähm, bei dem Punkt geordnet ist natürlich der Punkt, dass gerade wenn jetzt Menschen irgendwie, gerade wenn irgendwie irgendwo ein Krieg ausbricht, zum Beispiel, wenn viele gleichzeitig fliehen, dass dann halt eben eine gewisse Ordnung ähm, schwer ist, aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das muss man auch ganz klar und realistisch sagen. Und ja, dann kann es halt auch ähm, zu Situationen wie 2015 kommen. Und gerade da ist zum Beispiel eigentlich ein super Erfolg, den, den ja Rechte mittlerweile haben, dass selbst irgendwie ähm, eine Merkel, die ja eigentlich sozusagen recht progressiv bei dem Thema sich lange hingestellt hat, da mittlerweile irgendwie sagt... Äh, 2015 darf sich nicht wiederholen und dieses 2015 irgendwie als das Negativ-Ding überhaupt dargestellt wird, was sehr schwierig ist, weil 2015 eigentlich super, also super viel Tolles auch passiert ist, also wenn man überlegt, wie viel Solidarität es in der deutschen Gesellschaft war. Und ich glaube, die Einigkeit darüber, dass das auch nur ähm, stemmbar war, weil eben so viele Leute aus der Zivilgesellschaft sozusagen sich da engagiert haben und gesagt haben, wir ziehen mit und wir machen damit. Das ist ja eigentlich auch bekannt und das ähm, wissen die meisten auch. Und eigentlich ist das doch was Schönes, dass wir, also wenn man doch irgendwie Zeit sieht, da hat dann wirklich Solidarität und Humanität irgendwie stand Vordergrund und hat funktioniert. Warum das jetzt im Nachhinein als halt so so schlecht dargestellt wird, ja, ist auf jeden Fall schwierig.
0: Genau, wenn ich an 2015 denke, jetzt einfach nur diese Begriffshülle, fällt mir auch als erstes das Wort Flüchtlingskrise ein. Und das ist ja kritisch so zu benutzen, richtig? Also man sollte da bereits im Wording einen anderen Ansatz verwenden, oder?
1: Also wir versuchen natürlich grundsätzlich viel aus Wording zu achten. Für uns war es einfach keine, keine Flüchtlingskrise, weil das sagt, dass eigentlich die Flüchtlinge die Krise sind. Und letztendlich war es für uns immer eine Krise der Humanität, also eine Krise der Menschlichkeit. Das sind Wörter, die wir da benutzt haben, weil wenn die einfach eine ausreichender Kapazität zur Verfügung gestanden hätte, dann, dann wäre es auch gar keine Krise gewesen und gar kein Problem gewesen. Und genau, wie ich schon gesagt hat, ist da sehr eigentlich in vielen Punkten in unserem Thema sehr wichtig, dass man so ein bisschen aufs Wording achtet. Wir reden zum Beispiel auch nicht von Flüchtlingen, sondern gerne von geflüchteten Menschen, weil das erstens irgendwie so ein bisschen den Fokus ja, verschiebt sozusagen darauf, dass es auch ein Mensch ist, wenn es irgendwie heißt, es sind äh, 100 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken, weil dann ein Boot ist, oder es sind irgendwie 100 geflüchtete Menschen getrunken. Dann hat das zumindest so ein bisschen mehr den Punkt, dass man merkt, ah, da steht ein Mensch hinter, da steht ein Mensch hinter, der Freunde, Familie, Verwandte hat, die jetzt wahrscheinlich alle um ihn trauern. Ja, und das geht, also das ist zum Beispiel uns ganz wichtig, dass man das so ein bisschen mit denkt und mit benutzt. Und
0: wie kam es äh, vom Wort Flüchtling zu Geflüchtete? Das war dann auch einfach dieser Aspekt der mehr oder weniger Vermenschlichung.
1: Genau, Geflüchtete ähm, wird viel und äh, immer mehr sozusagen benutzt und äh, Geflüchtete finde ich auch schon deutlich besser und finden, glaube ich, auch viele bei der Seebrücke schon deutlich besser als Flüchtlinge auf jeden Fall. Geflüchtete Menschen ist sozusagen, wie gesagt, das, was ich einfach bevorzuge, weil das noch mal irgendwie das äh, mit dem Menschen noch mal mehr irgendwie in den Vordergrund stellt und genau deswegen... Äh, ist das das Wort, was wir eigentlich in der Öffentlichkeitsarbeit bei, bei der Seebrücke viel verwenden. Alles
0: klar. Dann werde ich auch mal versuchen, das in meinem Wortgebrauch zu integrieren. Das klingt ja deutlich besser und ja eben menschlicher. Genau, jetzt sprechen ja, wir cool. die ganze Zeit von ihr, beziehungsweise du von wir, ich von euch, ähm, ihr als Seebrücke. Wie viele Gesichter stecken dahinter? Gab es irgendwie einen einzelnen Initiator? Da waren das mehrere, die gesagt haben, lasst mal was machen. Ähm, wir haben ja jetzt schon darüber geredet, dass es eben diese zivilgesellschaftliche Bewegung ist, aber ähm, es gab bestimmt irgendwie eines Tages jemanden, der gesagt hat, ey, lass da mal was tun, lass das mal gründen.
1: Wie gesagt, also die Gründungsgeschichte geht ein bisschen darauf zurück, dass sich viele Menschen damals zusammengetan haben, als äh, Menschen für Seenotrettung kriminalisiert worden sind. Genau, und dadurch, dadurch, dass das dann sozusagen einfach mehrere Menschen an mehreren Orten in Deutschland gemacht haben, hat sich ja einfach diese Struktur äh, Seebrücke gegründet, genau, die sozusagen bis heute dann äh, ja in vielen Orten als halt mit Lokalgruppen arbeitet und ja sich mittlerweile auch äh, immer besser in dem, in dem auf den Landesebenen auf den bundesweiten Ebene versucht zu vernetzen und aufzustellen. Was du ganz schön gesagt hast, genau, als zivilgesellschaftliche Bewegung ist es natürlich irgendwie schwierig jetzt zu sagen, wie viele Menschen, wie viele Gesichter dahinter zu stellen, weil wir eben ja nicht irgendwie Verein oder Organisation oder Partei sind, wo man einen Mitgliedsantrag ausfüllt und äh, wo wir dann wissen, ah ja, Nummer eins Nummer zwei und äh, wir irgendwie wissen, wir sind bei Mitgliedsnummer 20.500 oder so, sondern äh, wir wissen, dass sich immer wieder zahlreiche Menschen unseren Protesten, Demonstrationen anschließen, dass wir auch ja über die sozialen Medien unglaublich viele Menschen erreichen und das ist natürlich einfach sehr wertvoll zu wissen und ähm, es stehen ja viele tausende Menschen in Deutschland hinter unseren Forderungen und ja, das ist gut zu wissen, schön zu wissen und ja, es sind auch alle, die sozusagen da hinter unseren Forderungen stehen, herzlich eingeladen mitzumachen bei uns und ja, dazu kann ich nur aufrufen, wir haben, wie gesagt, sehr viele Lokalgruppen deutschlandweit, wo man sich bestimmt anschließen kann und wenn es keine gibt, kann man im Zweifel auch immer eine gründen, auch das geht relativ leicht und äh, wir stehen auch gerne sozusagen mit Hand am Anfang zur Verfügung.
0: Die Infos findet man wahrscheinlich alle online?
1: Genau, ähm, wir haben eine Homepage äh, www.silberücke.org kann man ja vielleicht einfach mal drauf gucken und genau, wer dann noch Fragen hat, kann auch immer äh, gerne sich per Mail an uns wenden oder ähm, vielleicht kennt ihr auch in seinem Homepage den einen oder die andere, die irgendwie bei uns mitmacht. Ich glaube, da wird man auf jeden Fall einen Weg finden, mit uns in Kontakt zu kommen. Die stehen auch auf jeden Fall auf der Homepage und genau, wie gesagt, wir freuen uns darüber, wenn äh, neue Menschen auf uns zukommen.
0: Ich denke, über Instagram kommt man sonst vielleicht auch an euch
1: Genau, ich persönlich bin einfach mit Instagram nicht super vertraut und nicht viel dort unterwegs, deswegen kann ich zu Instagram nicht so viel sagen, aber genau, also wenn ich Facebook aufzähle, dann meine ich eigentlich Facebook, Instagram, Twitter, alles im gleichen Atemzug, weil alles von unserem sehr coolen Social-Media-Team eigentlich gut gespielt wird.
0: Absolut, ich möchte an der Stelle mich nochmal auch bei Clara bedanken, die mir deine Nummer gegeben hat, damit dieses Gespräch hier zustande kam. Das hat nämlich auch über Instagram geklappt, insofern, ich glaube, ihr seid da in den Medien, in den sozialen Netzwerken und auch auf der Homepage ganz gut aufgestellt, sodass man euch findet und erreichen kann. Das hast du schon von den Lokalgruppen bzw. den Ortsgruppen gesprochen. Weißt du, wie viele es davon insgesamt in Deutschland gibt und ob es auch europaweit da weitere gibt?
1: Es ist, gibt, hätte ich jetzt korrupt gesagt, über den Daumen gepeilt, ohne es groß zu wissen, ungefähr so viele Lokalgruppen, wie wir sichere Häfen haben, aber also um die 150, vielleicht sind es auch ein paar mehr. Was man da vielleicht irgendwie zu sagen muss, es gibt natürlich irgendwie Ortsgruppen, die seit über zwei Jahren versuchen, ihre Kommune zum sicheren Hafen zu zu, zu bekommen. Ähm, andere Kommunen ähm, haben sich zum sicheren Hafen erklärt, ohne dass es dort eine Ortsgruppe gibt. Dann ist es vielleicht auch manchmal die Ortsgruppe aus dem Nachbardorf, die da viel mitgearbeitet hat, oder aus der Nachbargemeinde. Das ist ganz unterschiedlich. Also, ähm, wie gesagt, es gibt eigentlich deutschlandweit einfach viele, viele verschiedene Ortsgruppen, die da aktiv sind. Und genau, die gibt es auch europaweit. Im deutschsprachigen Raum in Österreich und der Schweiz ähm, befindet sich immer mehr auch im Aufbau. Ähm, und es gibt es aber auch in, in Amsterdam und Brüssel zum Beispiel, gibt es kleinere Ortsgruppen, die immer mal wieder Aktionen haben. Und genau, also ähm, gibt es äh, ja einfach verschiedene AkteurInnen sozusagen auch im, im europäischen Ausland haben, obwohl der Fokus ganz klar, das kann man glaube ich schon so sagen, bei ähm, der Seebrücke eigentlich auf Deutschland liegt und auch auf der auf der deutschen Politik halt.
0: Mhm, kommt ja auch vom Namen. Es ist ja jetzt nicht Sea-Watch oder sowas, es ist ja jetzt Seebrücke, versteht man glaube ich nur, wenn man Deutsch spricht. Und was konkret passiert in den Ortsgruppen, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer von mir sagen, äh, ich habe Bock was zu machen, ich möchte mich engagieren. Man kann zu den Ortsgruppen gehen, man kann sich an sie wenden, was passiert dann, was machen die?
1: Das ist natürlich auch wieder ganz unterschiedlich, ähm, aber eigentlich haben alle Ortsgruppen gemeinsam, dass sie sich irgendwie ja regelmäßig, die einen wöchentlich, die anderen ähm, zwei wöchentlich, die nächsten auch vielleicht manchmal nur monatlich, ich weiß es nicht genau, ähm, treffen und kena und äh, abhalten und darüber die aktuellen Entwicklungen sprechen und wie gesagt, dieses Konzept der sicheren Häfen ist natürlich irgendwie unser Kernkonzept, was eigentlich jede Ortsgruppe ähm, immer versucht, auch umzusetzen und dementsprechend arbeiten, arbeitet man da viel auf der ja, kommunalpolitischen eben am Anfang gerade auch um sozusagen sicherer Hafen zu werden. Wie gesagt, bei der einen oder anderen Kommune dauert das auch mal länger. Zum Beispiel, da kann ich auch wieder hier aus Baden-Württemberg Stuttgart anführen. Die haben es jetzt vor einem Monat, glaube ich, zum sicheren Hafen erklärt. Und äh, ja, da wurde sozusagen zwei Jahre lang dran gearbeitet, während man woanders tatsächlich das äh, ja teilweise innerhalb von wenigen Tagen durch hatte. Das ist wie gesagt super, super unterschiedlich, wie das einfach ist, auf den man da trifft. Und ähm, das ist natürlich dann auch sehr unterschiedlich, was bewege man da geht, je nachdem wie man, also wo man seine Kommune so ein bisschen hinbekommt und genau, aber letztendlich was eigentlich auch wieder alle Lokalgruppen gemeinsam haben, ist natürlich irgendwo dieses Thema in der Öffentlichkeit zu halten und immer wieder Leute darauf aufmerksam zu machen und ja sich irgendwo hinzustellen und zu sagen, hey, ähm, am besten halt irgendwie symbolisch das äh, nochmal zu verdeutlichen. Ähm, da gab es ja zum Beispiel zuletzt irgendwie diese Schuhaktion. Hey, guck mal, da sind irgendwie ähm, Menschen, die sozusagen hier gerade nicht da sein können, aber die wären eigentlich gerne da und sozusagen äh, ja symbolisch klar zu machen, ähm, sterben Menschen an Europas Außengrenze, weil äh, ja unsere Asyl- und Migrationspolitik so ist, wie sie ist, in den einzelnen europäischen Staaten und das sollte und darf eigentlich nicht sein. Ja,
0: darf auf keinen Fall sein. Wir können Richtig. eigentlich nur hoffen und eben ja darauf verweisen, dass sich was ändert und ähm, ja, immer wieder an die Politik appellieren, mehr oder weniger, ne?
1: Genau, genau, das ist der Punkt und äh, deswegen versuchen wir auch, wie ich das schon so ein bisschen erzählt habe, auf den verschiedensten Ebenen, also egal, ob das jetzt irgendwie die kommunalpolitische, die Landesebene oder die Bundesebene ist, wir versuchen dann einfach bestmöglich zu ja, mobilisieren, ähm, immer wieder das Anliegen an die ja, EntscheidungsträgerInnen halt ran zu dran zu Genau, und das passiert auch verstärkt dann auf der europäischen Ebene, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie zurückguckt. Ähm, wir hatten diesen Aktionstag jetzt am Ende Mai, der in, ja europaweit in über 60 Städten und in neun in Ländern insgesamt stattgefunden hat. Das, das zeigt sich ja schon auch sozusagen, dass äh, ja nicht nur in Deutschland äh, die Seebrücke ist, die sich darüber aufregt, dass die Situation da in der Politik so ist, wie sie ist, sondern eben europaweit das Menschen stört. Und ja, das werden wir sozusagen auch wahrscheinlich äh, immer weiter ausbauen, da Kontakte knüpfen und es dann äh, versuchen bestmöglichst äh, ja, ranzutragen, wiederum an die EntscheidungsträgerInnen, um auch da Druck machen zu können.
0: Und ähm, hilft es euch auch schon weiter, wenn man eben online den Hashtag Leave No One Behind benutzt?
1: Klar, ist natürlich auch ähm, sozusagen ein Schritt, der da ähm, dazu beiträgt, dass irgendwie der, der Hashtag sichtbarer wird, dass ja das Thema sichtbarer wird damit letztendlich und dann, damit natürlich auch die Forderungen wiederum sichtbarer werden. Es ist ja ähnlich wie, wie, wie wenn ich mich auf die Straße stelle mit irgendwie einem Plakat und eine Forderung auf diesem Plakat stehen habe. Natürlich wird dieses Plakat allein einer nicht die politische, um, ähm, den politischen Umdenken äh, nach sich ziehen, aber es ist natürlich irgendwie ein Schritt dazu, dass das passiert und genauso ist es, glaube ich, wenn man irgendwie online von uns einen Hashtag benutzt. Das wird natürlich letztendlich nicht ausreichen, um da die ganz großen Veränderungen zu haben, aber natürlich ist es irgendwie ein erster guter Schritt, um sichtbar zu machen, okay, hey, ich sehe das so und so und ähm, genau.
0: Genau, das heißt, ein erster Schritt für mehr Öffentlichkeit sozusagen in dem Punkt.
1: Genau, das unterstützt halt und eines unserer wichtigen, an, wichtigen Anliegen, dieses Thema in der Öffentlichkeit zu halten, ähm, wird natürlich ganz klar, unterstützt und ähm, dementsprechend äh, auf jeden Fall cool.
0: Und ihr habt ja jetzt in erster Linie dann diesen einen Hashtag, Leave No One Behind, ne?
1: Das ist jetzt aktuell der sozusagen unter dem viel, viel ähm, gelaufen ist. Es hm. um, war zum Beispiel Anfang Februar, als wir das erste Mal, also noch vor Corona, ähm, auf die Lage in den griechischen Lagern ähm, ja, irgendwie aufmerksam gemacht haben, haben wir zum Beispiel den Hashtag, wir haben Platz verwendet, der einfach ausdrücken sollte, hey, Deutschland hat Kapazitäten, Deutschland hat Platz, für, um hier Menschen aufzunehmen und genau damit haben wir zum Beispiel bei, bei Griechenland so ein bisschen Angefangen mit dem Hashtag. Das ist natürlich dann immer sozusagen von Situation zu Situation ähm, ja, unterschiedlich. Und, ähm, ja.
0: ähm, das heißt, kann man dann auch den alten Hashtag verwenden? Hilft der medial auch weiter oder ist der jetzt erstmal so weit abgefrühstückt?
1: Das ist jetzt natürlich äh, fast schon eine Frage für, für Social-Media-Experten. <lacht> Ähm, genau, also natürlich hilft es auch schon was, weil man darüber natürlich dann auch zum Beispiel an einem Post von irgendwie einer Seebrücke zum Beispiel rankommt, darüber dann irgendwie merkt, ah, Seebrücke ha, hier schon mal gehört und dann äh, weiterguckt wann und zu welchem Zeitpunkt es sinnvoller ist, welchen Hashtag zu benutzen und ähm, wie viel der vielleicht auch sozusagen schon schon rumgegangen ist oder nicht, ist wie gesagt so ein bisschen was, ähm, wo ja ähm, auch Leute, die viel mit Social Media machen, ähm, sich mit beschäftigen und genau das äh, geht, glaube ich, zu weit ins Detail letztendlich rein, um das zu beantworten. Genau, aber letztendlich äh, ist natürlich da gerade der der Große Hashtag und die große Kampagne, die läuft, die Leave No One Behind Kampagne mit dem gleichnamigen Hashtag eben. Ja, die, die natürlich, wo es einfach toll ist, wenn die umso breiter die in die Öffentlichkeit getragen wird, was sie ja ohnehin schon wird, aber umso so mehr das sozusagen passiert, desto besser ist das.
0: Ja, naja, ich dachte, ich frage einfach mal ins Blaue hinein und ich <lacht> äh, überfalle dich mal mit allen Fragen, die mir einfallen. Also, wenn du das mal nichts ja beantworten kannst oder möchtest oder so, dann ist das ja völlig in Ordnung.
1: <lacht> das ist äh, gut zu wissen, aber auch vollkommen richtig und cool so, also äh, frag ruhig.
0: Okay, cool, machen wir so. Was mir dann halt noch aufgefallen ist, ich habe am allermeisten eben über Instagram, weil es so mein Lieblings-Social-Media-Kanal ist quasi, von euch mitbekommen und gar nicht irgendwie aus irgendwelchen ähm, Tagesschau-Berichten oder so. Also jetzt vor einer Woche, meine ich, gab es irgendwas von wegen, ja, irgendwelche Boote dürfen nicht in Italien ähm, anfahren sozusagen, landen. Wie, wie sagt man das bei Booten? Anlanden. Genau, ja. Yeah. Um, also da hat Italien wohl blockiert oder Sizilien, ich weiß es gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall, meine, das ist das Einzige, was ich in, in den Medien gesehen habe zum Thema ähm, Mittelmeer und Geflüchtete und so weiter. Aber von euch habe ich zum Beispiel leider noch nie in der Tagesschau irgendwas mitbekommen. Liegt es daran, dass ihr medial quasi von den etablierten Medien ein bisschen übergangen werdet sozusagen? Oder ähm, ist es einfach, dass ihr den Fokus auf andere Medien setzt? Das ist jetzt auch eine komplizierte Frage.
1: Ist aber eine gute Frage. Letztendlich ist es aber ähm, vor allem eine Frage, die, die ähm, du natürlich dann irgendwie an die Redaktion von der Tagesschau stellen müsste, warum das so ist. Ähm, weil wir, wir spielen diese Kanäle durchaus. Und wir sind da auch, also zum Beispiel, ich weiß, dass wir Anfang April mit unserem Aktionstag auf jeden Fall auch ähm, mit den Demonstrationen in der Tagesschau waren. Genau, also es gibt es doch immer mal wieder, dass wir das dann, dass wir das dann auch schaffen. Als damals das mit Carola Rakete waren, waren wir auch ähm, in eigentlich jeglichen Nachrichtensendungen an, an dem Samstag danach so oder an dem ersten Samstag, seit dem es den Standort da gab, waren wir eigentlich auch sozusagen so kommt wirklich Platz 1 News damals. Und damals war es wirklich sehr, sehr krass, was wir sozusagen medial da an Erfahrungen und ja, in die Richtung einfach gemacht haben. Das ist, wie gesagt, gerade ist ja leider auch Corona einfach sehr, sehr überschattend medial und nimmt eigentlich allen anderen Themen so ein bisschen den Platz weg. Und genau, wie du gesagt die Situation auf dem Mittelmeer ist schlecht. Die Situation in Griechenland ist immer noch katastrophal. Gäb da eigentlich genügend Gründe, darüber zu berichten. Das ist das, was ich vielleicht auch so ein bisschen meine, wenn ich sage, wir müssen dieses Thema nie öffnen tragen, dann ist natürlich ein Tagesschaubericht irgendwas, was natürlich auch dazu beiträgt, in einer ganz großen und sehr, sehr guten Zahl und Möglichkeit für uns, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Und es gibt aber halt auch äh, ja, zig andere Medien, die natürlich wichtig sind und wo es genauso cool ist, wenn, wenn wir da irgendwie ja, einfach Erwähnung finden und äh, unsere Forderung platzieren können.
0: Ja, aber dann ist ja schon mal cool, wie du gesagt hast, dass ein Aktionstag von euch in der Tagesschau gelandet ist. Und äh, jetzt hast du Carola Rakete angesprochen. Für diejenigen der Hörerschaft, die jetzt gar keinen blassen haben, sollten, obwohl ich das nicht hoffe, äh, was es mit ihr auf sich hat. <lacht> Kannst du vielleicht einmal ganz kurz sagen, wer Carola Rakete ist, was sie so macht oder gemacht hat und äh, warum sie eben in den in der Tagesschau gelandet ist?
1: Klar, ähm, Carola Rakete ist seit deswegen bekannt, ähm, weil sie im letzten Sommer die, die Sea-Watch 3 als Kapitänin gesteuert hat und ähm, obwohl es ein Anlandungsverbot gab und äh, einen sogenannten stand weil das Standoff off heißt, dass ein Boot sozusagen mit geflüchteten, ja, vorne im Hafen darauf wartet, eine Einfallerlaubnis zu bekommen und den gab es äh, mehrere Wochen und Tage lang und äh, ja, die Situation an Bord hat sich immer weiter verschärft. Es gab äh, medizinische Notfälle, die zwar teils ganz, ganz schlimm sind, evakuiert worden, aber die nicht so schlimm halt eben nicht. und ähm, Aber auch die brauchen natürlich irgendwie ähm, ja einfach andere Möglichkeiten als auf einem Schiff irgendwie notdürftig, äh, auf einem überfüllten Schiffen was man auch dazu sagen muss, ähm, notdürftig irgendwie betreut zu werden und hat dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ähm, auch ohne ja, Erlaubnis in, in den italienischen Hafen einzufahren, von Lampedusa in dem Fall war das und genau dadurch ist sie sehr bekannt geworden stand dann auch in Italien vor Gericht, ist mittlerweile glaube ich auch komplett freigesprochen worden genau und äh, daher ist Carola Rakete einfach sehr bekannt und ähm, wie gesagt war medial damals ja ein sehr, sehr großer Fokus auf sie und auf die ganze Aktion rund um die Sea-Watch im letzten Sommer.
0: Also die Sea-Watch ist das eine unabhängige Geschichte sozusagen oder ähm, wie kommt die dazu Seenotrettung zu betreiben?
1: Ähm, bei Sea-Watch konkret kenne ich tatsächlich die Geschichte ein bisschen. Ähm, Sea-Watch hat tatsächlich eigentlich angefangen ähm, am Anfang ähm, zu beobachten, dass deswegen kommt auch der Name, wirklich die, die See zu beobachten, zu gucken, was passiert da, ähm, was für Vorgänge passieren da, auch natürlich, wie verhalten sich Küstenwachen, wie verhalten sich die AkteurInnen einfach, also halten verhalten sie sich gesetzeskonform vor allem auch so ein bisschen, ja, wenn sie da auf See aktiv sind und eigentlich war bei Sea-Watch ganz klar nie der, der Plan, ähm, ja sozusagen mit, mit dem Boot rausfahren zu müssen und Menschen zu retten. Leider gab es dann irgendwann keine, keine Mission mehr, weil die EU ihre Mission, ähm, die hieß damals Sophia, eingestellt hat und ja, das dann sozusagen an private äh, NGOs so ein bisschen ähm, übergegangen ist, dass die dann gesagt haben, okay, dass Menschen fliehen, ob ihr da jetzt eine Mission habt oder nicht und müssen dementsprechend gerettet werden, weil ähm, leider fliehen sie nicht in Booten, die dafür gemacht sind, das Mittelmeer zu überqueren, mhm. ähm, sondern ganz im Gegenteil. Und das haben dann halt private AkteurInnen immer mehr übernommen und unter anderem halt eben Sea-Watch und genau, dementsprechend äh, hat die Sea-Watch dann äh, eigene Schiffe ähm, bekommen und äh, ist jetzt mit denen dann immer, wenn es geht, sozusagen auf Mittelmeer aktiv.
0: Und die Aktion Sophia, die war von der EU und weißt du zufällig von wann bis wann
1: und wann bis wann, äh, weiß ich tatsächlich nicht genau. Ich meine, sie wäre so 2015, 2016 ganz grob ausgelaufen und danach ähm, hat es dann diese Situation gegeben. Würde mich allerdings auf die, auf die Jahreszahlen da jetzt auch gerade nicht festnageln äh, lassen. Wie gesagt, das ist so ganz grob. Äh, Im Sommer 2018 gab es auf jeden Fall keine EU-Mission mehr und ja. ähm, dann waren es äh, die, die die privaten Seenotrettungsorganisationen, die das einfach übernommen hatten und dafür dann aber kriminalisiert worden sind, was sozusagen ja das völlig abstruse äh, Schlechtfilm ja. war, wie gesagt. Bis heute der Punkt, warum ich damals auf die Straße gegangen bin und äh, ja, bei der Seebrücke gelandet bin. Eben, also
0: wirklich anstatt die EU dann einfach sagt, ey, wir un unterstützen euch, wir subventionieren euch, wir stellen euch irgendwie Finanzmittel oder sowas zur Verfügung ähm, oder irgendwie die Boote oder so, wenn sie ihre eigene Mission schon einstellen, nein, dann kriminalisieren sie das noch, was völliger Bullshit ist. So. Kann man denn so falsch rumdenken? Also, ja,
1: das Schlimme ist ja, dass die EU so sogar mittlerweile die sogenannte libysche Küstenwoche ähm, ausbildet und finanziert und eben genau das, was du gerade sagst, äh, genau mit denen macht. Und das ist, es ist letztendlich, äh, es gibt keine libysche Küstenwache, dieser Staat existiert nicht mehr, ähm, weil das einfach ein Bürgerkriegsland ist. Und mhm. es gibt Milizen ganz oft da ähm, dann Gewalt halt auf See aus und letztendlich alles EU finanziert. Und äh, ja, eigentlich, wie, wie du sagst, es, ist, es wird umso abstruser, umso länger man darüber erzählt oder nachdenkt. Genau. Aber ähm, es hat natürlich, das muss man vielleicht dazu sagen, auch was damit zu tun, dass ja in der EU einfach ganz, ganz große Uneinigkeit über dieses Thema, wie gehen wir mit der Migration umherrscht und das durch die Dublin-Verordnung, also die Verordnung, die besagt, dass man letztendlich da den Asylantrag stellt, wo man sozusagen als erstes europäischen Boden betritt in dem mhm. Land, lässt natürlich dann die Länder an der EU-Außengrenze wie eben Italien, Malta, Griechenland, auch mit diesem, mit diesem Problem der Migration einfach alleine, weil es wird keiner in Deutschland als erstes den europäischen Boden betreten, weil dafür müsste man mit dem Flieger kommen. Und mit dem Flieger kommen äh, funktioniert nur in den seltensten Fällen, weil dafür bräuchte man wiederum ein Visum. Und ein Visum wird leider Gottes in sehr, sehr seltenen Fällen auch nur erteilt für Deutschland. Stand. Und das ist sozusagen einfach das, das große Problem. Und ähm, letztendlich auch ein, eine, ähm, unsere Hauptforderung, dass es halt legale Fluchtwege geben muss. Und ja, dafür setzen wir uns unter anderem, wie gesagt, ein. Und genau,
0: das wäre viel, viel einfacher, statt jetzt irgendwie mit illegalen Schleppern übers Mittelmeer sich auf den Weg zu machen, dann einfach legal das Ganze, die Ausreise ja, zu beantragen oder so. Oder halt zumindest die Einreise bewilligt zu bekommen. Also, das ist ja schon wieder so ein, so ein Bürokratiegedöns. Jetzt mit dieser Dublin-Verordnung ist das. Warum? Also wirklich, es gibt ganz, ganz viele Punkte, bei denen ich mich gerade einfach nur frage, warum macht die EU das? Die EU ist doch eigentlich eine gemeinsame, überstaatliche Organisation, Institution, die Einheit schaffen sollte und, und eben Solidarität schaffen und aufrechterhalten. Und es wirkt ja ein bisschen so, als würde die einfach schrittweise abgeschafft.
1: Ja, ähm, das geht jetzt äh, tatsächlich total weg von dem Thema, was mir gerade spontan jetzt so einfällt, oh, okay. ähm, dass ich hier rede und deswegen will ich das auch ganz Klar, das geht wie gesagt, da geht es jetzt um meine eigene private Meinung, nicht um irgendwas der Seebrücke. Aber natürlich, ich meine, wenn man sich auch gerade die aktuelle Situation anguckt mit rund um Corona und was in der EU passiert, letztendlich ist natürlich das Problem, dass die EU da so ein bisschen, dass jeder Nationalstaat da für sich immer versucht, das Beste rauszuholen und ähm, das sehr, sehr ähm, egoistisch auch einfach immer betrachtet. Und dass eben genau die Punkte, die du so ein bisschen angesprochen hast, Solidarität und Gemeinschaft und das Zusammenangehen halt nicht im Vordergrund stehen. Und das ist das, wenn man äh, auch in der EU-Politik zurückguckt, leider immer wieder gemacht worden ist deswegen es dann halt Fehlkonstruktionen gab und gibt. Bis heute ist es so, zum Beispiel, wenn wir jetzt über Dublin reden, dass, wie gesagt, die Länder, die natürlich an der Außengrenze liegen und stark von Migration betroffen sind, diese Verordnung gerne abschaffen würden und ändern würden. Und es sind letztendlich immer die, die europäischen Nordländer, die dagegen stimmen oder die sozusagen da nicht für sind. Und das ist halt dann nämlich genau das Problem. Und da versucht jeder immer natürlich seine eigenen Interessen. So wie das gemacht wird, wird es dann ein Europa der Nationalstaaten bleiben, was wir, glaube ich, wie gesagt, jetzt gerade in der Corona-Krise nochmal ganz, ganz krass erlebt haben, dass es ein Europa der Nationalstaaten ist und leider eben kein krasses Gemeinschaftsprojekt. Also das ist, wie gesagt, das geht weit über unser Thema und eine ganz andere Richtung. Aber genau, das ist da das, was mir dazu einfällt einfach.
0: Ja, es ist ja irgendwie, grundsätzlich ist ja alles miteinander verbunden. Im Prinzip ist eigentlich alles, was politisch oder wie auch immer auf diesem Planeten passiert, ja miteinander verbunden und verwoben. Wenn, wenn ja, jetzt zum Beispiel in Syrien oder so ein Krieg ist, dann hat das natürlich logischer Weise Konsequenzen für Europa auch. Und ähm, insofern ist alles ziemlich vernetzt, würde ich sagen. Und was du jetzt angesprochen hast, eben mit dem Europa der Nationalstaaten, man sieht das ja jetzt auch bei diesen, ich glaube, sie werden die Sparsamen Vier genannt, die sich jetzt äh, die sich jetzt hier da gegen diese ähm, gemeinsamen Hilfsfonds und so stellen. Ich mir auch denke, jetzt einfach nationalstaatliche Interessen, was Corona angeht, in dem Fall durchzusetzen, ist ja auch Bullshit. Und äh, genauso gilt das Gleiche natürlich auch für äh, Seenotrettung und so weiter. Also Asylpolitik der EU und so weiter. Es, es läuft einfach auf sehr vielen Ebenen, glaube ich, sehr viel falsch.
1: Ja, das ist grundsätzlich richtig. Und wie du sagst, das ist alles miteinander ähm, ja, verwoben. Auch da, ich gehe da jetzt wieder ähm, über die Seebrückenmeinung hinaus und das hatten wir auch letzte Woche schon so ein bisschen besprochen. Ähm, letztendlich ist es natürlich auch unser Wirtschaften. Also wenn die EU beispielsweise Tomaten subventioniert und die nach Afrika verschiffen lässt, um dann da ähm, in den afrikanischen Ländern den, den, den einheimischen Markt oder die einheimischen Märkte in den jeweiligen Ländern zu zerstören, weil die halt unter Wert sozusagen verkauft werden, dadurch, dass es einfach subventionierte so Tomaten sind und der, der Kleinbauer äh, ja, in, dem, in den jeweiligen Ländern dann einfach keine Chance mehr haben, ihre teure Ware sozusagen abzusetzen, ähm, dann zerstört das einfach Wirtschaften und schafft halt wiederum Flucht, Fluchtgründe für genau diese Menschen. Und genau das ist also, da hängt ganz viel miteinander zusammen und ähm, muss, da muss ganz viel mitgedacht werden. Und aber gerade deswegen, da müsste endlich angefangen werden, dass man da ähm, mal zu einem ja, radikalen Umdenken kommt und nämlich eben nicht immer nur jeder irgendwie vor allem sich und seinen Interessen in den Vordergrund stellt, sondern dass man vielleicht mal irgendwie sagt, ähm, hey, wir leben irgendwie alle hier auf diesem Planeten und wir müssen irgendwie gucken, dass wir alle hier klarkommen und vor allem, und das ist, glaube ich, ja auch der ganz große Grund, warum wir sozusagen dann wiederum als Seebrücke irgendwie da sind, es sollte halt einfach einen gewissen Mindeststandard und Mindestrechte, wie halt eben die Menschenrechte geben und die sollten für jegliche Menschen gelten. Gerade wenn das natürlich dann irgendwie eine Staatengemeinschaft wie Europa, die sich da ja eh gerne irgendwie in eine ganz besondere Position irgendwie stellt, ähm, nicht macht, dann ist das höchst problematisch und genau deswegen kritisieren wir das und ja, fordern dazu so Auf, dass das, dass das da zu einem radikalen Umdenken kommt.
0: Es hilft ja, glaube ich, wirklich, wie wir vorhin schon gesagt haben, nichts weiter, als da ja immer wieder darauf zu verweisen und drauf zu pochen, dass was verändert wird. Ich hoffe, dass auch zum Beispiel jetzt im EU-Parlament und so weiter Leute sitzen, die sich auch dafür einsetzen. Ich weiß gar nicht, Erik Marquardt ist von den Grünen, ist der nicht auch im, im Europaparlament? Der ist im Europaparlament, ja. ja. genau. Deshalb, also da gibt es ja schon mal wenigstens ein paar Köpfe, die sozusagen wahrscheinlich auf das Thema verweisen und sich dafür einsetzen. Aber ja, keine Ahnung. Ja, auf
1: jeden Fall. Also auch das hatten wir ja letzte Woche schon, die gibt's tatsächlich parteiübergreifend immer mal wieder überall. Das ist uns auch noch mal ganz wichtig klarzustellen, dass man sich dafür einsetzt, letztendlich, dass Menschen gerettet werden, hat eigentlich nichts mit der Parteizugehörigkeit zu tun. Das hat was mit nichts mit Politik zu tun. Das hat was mit humanitären Grundsätzen zu tun. Und deswegen haben wir tatsächlich auch ja, Leute aus verschiedensten Reihen, wo man sagen muss, hey, die die unterstützen unsere unsere Forderungen im Grundsatz auf jeden Fall. Und es geht wirklich von der CDU bis zur Linkspartei. Das macht kein Unterschied. Natürlich sind äh, sicherlich bei der einen oder anderen Partei sozusagen auch vom, vom Programm her Punkte, die ähm, besser zu dem passen, was wir sagen, aber ähm, nichtsdestotrotz sind wir auf jeden Fall überparteilich und fordern jegliche Menschen einfach dazu auf, sich uns anzuschließen und äh, ja, obwohl wir halt sozusagen unpolitisch sind, das irgendwie mit reinzubringen, dass das ja eigentlich, wie gesagt, nichts mit Politik zu tun hat, sondern ähm, da ein breites Spektrum einfach da ist.
0: Genau, das hatte ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben, das hätte ich sonst nochmal gefragt. Exakt, dass also ihr überparteilich äh Aktiv seid und gibt es da auch irgendwie konkrete Beispiele, dass jetzt, ähm, dass man sagen könnte, keine Ahnung, diese so und jene Leute ähm, haben zum Beispiel sich in ihrer Fraktion oder sowas dafür stark gemacht oder gibt es da eher weniger Beispiele?
1: Doch, genau. Also, genau die gibt es, wie gesagt, in, in, in jeglichen Parteien. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade, dass 50 UnionspolitikerInnen, ähm, also jetzt gerade vor einem guten Monat, ist glaube ich gewesen, einen Brief an Ursula von der Leyen geschrieben haben und sie halt aufgefordert haben, etwas an der Situation auf den griechischen Inseln, in den Lagern dort zu ändern. Sowas haben wir auch. Das ist ein natürlich, wie gesagt, super unterschiedlich und ja, wie sich die verschiedenen Menschen dann sozusagen dazu positionieren und was sie genau fordern, aber alles, was, ähm, also die Situation kann halt eigentlich nur besser werden tatsächlich und darauf hoffen wir einfach und dass da irgendwann eingelenkt wird und ja, das ist ähm, nicht nur irgendwann, sondern schnellstmöglich, ist ist einfach unser Anliegen und ähm, ja.
0: Auf jeden Fall, weil es geht ja um Menschenleben, es geht ja jetzt nicht irgendwie um irgendwelche Arbeitsplätze, die wegrationalisiert werden sollen. Es geht ja tatsächlich um Menschenleben. Das ist ja ein anderes Thema. Und ich glaube, da kann auch mal die Union mit der Linksfraktion und so weiter auf einen Nenner kommen. Das ist ja wie, wie gesagt, ein ähm, humanitäres und vor allem internationales Problem, was alle angeht und angehen müsste. Jetzt haben wir schon über Solidarität gesprochen, dass man da mehr von bräuchte. Hast du denn eine Vorstellung, wie man es schaffen könnte, jetzt zum Beispiel in Europa mehr Solidarität zu schaffen? Wo wäre der richtige Ansatz? Oder kann man das auch schon bei sich, kann man da bei sich im Freundeskreis mit anfangen? Was ist da die richtige Größenordnung, wo man ansetzen könnte?
1: Grundsätzlich ist Solidarität natürlich auf jeglichen Ebenen gut und wichtig und sinnvoll. Ist. Es ist, glaube ich, egal, ob das letztendlich äh, im Freundeskreis da sollte es, glaube ich, eh selbstverständlich sein, <lacht> Aber genau, es macht natürlich auch Sinn, wenn das, ähm, wenn Solidarität was ist, was ja einfach groß gedacht wird. Und ähm, ich glaube, wir haben da ja gerade eine Zeit erlebt jetzt mit Corona, wo Solidarität ganz ein, ja, ein viel verwendeter Begriff war, mhm. ähm, der irgendwie oft so ein bisschen aber auch eine, eine, eine leere Worthülse ist. Und genau da muss, muss eigentlich reingegangen werden und da muss weitergedacht werden. Was heißt Solidarität? Äh, wie denken wir das? Und ja, letztendlich heißt es für mich halt ganz klar, ähm, dass, ich, dass ich meinen ja den nächsten Menschen einfach unterstütze. Und und ja, das äh, gilt natürlich, also wie gesagt, ähm, unter dem Aspekt äh, kann es gar nicht sein, dass man überhaupt auf die Idee kommt, jemanden der in Seenot geraten ist, nicht zu helfen und nicht zu retten, noch denjenigen, der dann am Ende rettet oder diejenige, die dann rettet, ähm, dafür zu verurteilen. Genau, also wenn das einfach irgendwie der, der Grundsatz wäre, dann wäre vieles leichter und vieles besser. Ähm, ich glaube, auf jeder Ebene, wo es gedacht und ähm, getan werden kann, ist das sehr, sehr sinnvoll.
0: Ja, und es ist ja eigentlich auch in jedem Bereich. Ich erinnere mich auch gerade, letzte Woche habe ich da ja auch ein Beispiel genannt, dass äh, mir einmal nicht geholfen geholfen worden ist, weil ich mir auch einfach nur dachte, so warum? Und das ist einfach, ja, dass man davon ausgehen sollte, dass man einander gegenseitig hilft, in jeder Situation, was auch immer sein mag. Ob es jetzt, naja, im Prinzip geht es ja meist um wirklich relevante Sachen, wie jetzt bei der Seenotrettung um Leben oder Tod. Und ja, dass man sich einander eigentlich immer, immer, immer helfen sollte. Und dass es einfach absurd ist, dass, dass dieser Aspekt irgendwann äh, flöten gegangen ist. Weil ich finde, eigentlich ist Solidarität eine mehr oder weniger moral Instanz, die eigentlich immer vorhanden sein sollte. Man hat ja sowas wie ein Gewissen. Also ich, ich setze das fast damit gleich.
1: Ich würde dir wieder zustimmen und äh, <lacht> diesmal auch nichts ergänzen.
0: ja Okay, genau, dann haben wir das auch schon besprochen. Jetzt hatten wir zwar das Vergnügen, aber grundsätzlich ähm, werden auch manchmal Vertreter von der Seebrücke in Talkshows und so weiter eingeladen oder fällt das dann auch wieder weg, ähm, wie jetzt zum Beispiel, dass ihr sehr selten in der Tagesschau seid?
1: Nee, also das, das ist durchaus immer wieder vorgekommen. Natürlich auch irgendwie, es ist jetzt nicht, dass wir irgendwie äh, wie, wie eine Bundestagspartei wöchentlich dann irgendwie einen Vertreter, eine Vertreterin von uns äh, in einer Talkshow sitzen haben. Aber auch da, wie gesagt, wie bei Ehrlich, ein bisschen vergleichbar mit, mit der Tagesschau, ist das immer mal wieder gelungen und äh, haben wir das immer mal wieder gehabt, dass Leute von uns irgendwie in der Talkshow geredet haben. Zuletzt war, war Lizza Pflaum von uns äh, bei Hard Aber Fair. Ich glaube, das war Anfang März ungefähr. Genau. Und äh, ja, hat da ihre Sache sehr gut gemacht. Cool.
0: Kann man sich das noch irgendwo angucken, weißt du das?
1: Weiß ich auch auswendig leider gerade nicht müsste man mal gucken in, de in den Mediatheken von HWF, der ist glaube ich ARD dementsprechend dann da und ja wie gesagt ich kann es leider nicht versprechen und weiß es nicht auswendig naja
0: man kann ja mal nachgucken äh, Frank Plasberg ist auch ein guter Moderator der hat da bestimmt äh, eine gute Runde ähm, angeleitet weil er auch mal im Studio und habe zugeguckt zum Thema Corona als es noch ging <lacht> <lacht> ähm, genau und dann noch die Frage welche Aspekte werden denn dann von euch in solchen Talkshows ähm, beleuchtet ist es dann davon abhängig was eben das konkrete Thema ist oder habt ihr so eine Art Agenda, die ihr dann ähm, immer hervorbringt?
1: Also eine Agenda haben wir jetzt natürlich irgendwie nicht und es hat natürlich auch was damit zu tun, was das konkrete Thema ist. Hm. Ähm, grundsätzlich sind wir aber natürlich irgendwie bei einem Thema, wo es um Migration geht, wenn überhaupt gefragt. aber äh, Zu anderen Themen werden wir, glaube ich, öffentlich nicht sprechen. Das macht auch nicht besonders viel Sinn. <lacht> ähm, wir haben schon, schon sehr viel mehr ja, zu anderen Themen erzählt, als wie gesagt, ich glaube, ich habe dabei ja dann auch gesagt, dass das sozusagen einfach meine Meinung ist und nicht nichts mehr mit der Seebrücke zu tun hat und uns mhm. als Bewegung hinausgeht, ähm, genau. Und natürlich haben wir da dann die, immer die gleichen Forderungen und immer die gleichen Ansätze, das, was letztendlich einfach, äh, ja, sichere Fluchtwege, was letztendlich die Sache ist, dass Menschen einfach, ähm, die in Gefahr sind, gerettet ähm, werden müssen. Das gilt, ja, auf dem Mittelmeer genauso wie für die Menschen, die gerade in den griechischen Lagern von Corona extrem bedroht sind. Das sind alles Menschen, die eigentlich in Lebensgefahr sind und die sofort gerettet gehören. Und das ist natürlich irgendwie ganz klar, ja, die, die Sachen, für die, die wir uns einsetzen. Auch Bleiberechte sind da letztendlich ähm, noch was was wichtig ist, die müssten dauerhaft und ja, einfach gelten und wie gesagt das ist so sind so unsere ja Kern, Kernanforderungen oder Kernforderungen die wir ähm, ja darstellen und die man natürlich dann auch immer in, in unseren Statements ja wiederhören wird mhm,
0: okay Du sich ja an hast ja völlig recht also jetzt wenn ihr da über völlig andere Themen reden würdet wäre es ein bisschen komisch so wenn ihr auf einmal euch für keine Ahnung Energiewende stark machen würdet ähm, <lacht> würde wahrscheinlich ähm, in eine Richtung auf jeden Fall wieder hinhauen aber wäre halt nicht eure Kernkompetenz nämlich
1: mal an. Ich glaube, ich habe heute schon äh, sehr viel <lacht> zu Themen gesprochen, zu denen ich eigentlich äh, normal nicht so spreche, aber ja, so ist es halt und äh, das, ich denke, das passt auch, ähm, genau.
0: Ja, nee, danke, dass du das gemacht hast auf jeden Fall und äh, man kann ja differenzieren, du bist ja immer noch eine eigenständige Person, die aber für die Seebrücke in einigen Fragen an der Stelle jetzt gesprochen
1: hat. So aus, ja.
0: Dann wollte ich noch mal ganz kurz auf den Punkt Bildung zurückkommen. Da frage ich dich vielleicht auch einfach privat. Was, findest du, läuft im deutschen Bildungssystem falsch und worauf sollte mehr der Fokus gelenkt werden?
1: Ich glaube, du zielst ja so ein bisschen darauf ab, dass wir letzte Woche ähm, <lacht> ja, darüber geredet haben, ähm, dass einfach ja. antirassistische Bildung ja wenig im, im Bildungssystem, nicht, nicht nur wenig, eigentlich gar nicht vorkommt. Und natürlich irgendwie das wichtig wäre, dass das ähm, viel, viel mehr, einer viel, viel breiteren, ähm, also letztendlich dadurch, dass natürlich irgendwie in der Schulbildung dann sozusagen vorkommt, ja, einfach möglichst vielen Menschen sozusagen zugänglich gemacht wird. Und ja, das wäre ja, also wie gesagt, da, da rede ich jetzt auch wieder zum Thema, ähm, habe ich auch letzte Woche schon zu einem Thema geredet, ähm, wo, wo ich zwar irgendwie als Betreter der Seebrücke was ähm, zu sagen könnte, aber da sage ich jetzt ganz klar einfach das, was ich da persönlich denke. Und genau, das, also da, da das könnte man auf jeden Fall stark ausbauen und sollte auch stark ausbauen, damit man eben ähm, ja, einfach mal darüber redet, was ist Rassismus überhaupt, äh, wie funktioniert das und ab wann ist es denn vielleicht auch schon Rassismus? Weil ich glaube, auch da ist ja viel, wo man drüber reflektieren kann. Auch leben wir alle in einer rassistisch geprägten Gesellschaft und sagen auch oft ähm, dadurch dann immer mal wieder, was, was was rassistisch ist. Aber wenn ich in einem Gespräch jemanden sage, hey, das war rassistisch oder hey, du Rassist, dann wird es immer direkt gleich schon sehr schwierig, weil darüber wenig reflektiert wird sozusagen, was wirklich rassistisch ist und was das heißt. Und allein da, also wie gesagt, ich kann, ich, ich merke es ja schon, ich kann da gerade ein bisschen ja sehr ins Reden kommen, kann man einfach viel machen und viel erzielen und sollte da auch viel erzielen, dass nämlich einfach irgendwie ja damit reflektiert umgegangen wird mit diesem Begriff und dementsprechend Leute dann auch viel mehr verstehen, was ist Rassismus, um sozusagen auch einfach ja, Alltägliches vielleicht irgendwie zu hinterfragen, wo nämlich dann irgendwie Rassismus ganz unbeabsichtigt, glaube ich, auch oft ja reproduziert wird. Und auch das wäre schon viel wert, wenn, wenn das nicht mehr gemacht wird.
0: Ja, das heißt, der Aspekt antirassistische Bildung ist dann sehr wichtig, dass der es irgendwie in die Schulen schafft. Genau. Okay, sehr schön. Ich glaube, dann hätte ich soweit meine Liste hier abgearbeitet. Dieses Mal aber tatsächlich ein bisschen strukturierter als in der letzten Aufnahme, würde ich das äh, denken. Und genau, dann ähm da jetzt meine, meine letzte Frage an dich, was du noch sonst auf dem Herzen hättest, was ich noch vergessen habe,
1: gegebenenfalls. Nö, no, cool. Um, ich hoffe, diesmal hat es geklappt mit der Aufnahme. Und, <lacht> noch steht der
0: ähm, Aufnahme läuft. <lacht>
1: Ich glaube auch. Äh, diesmal äh, ist alles cool. Nee, cool, dass es äh, sozusagen jetzt dann irgendwie diesen Umweg geklappt hat. Ich freue mich für die Hörerinnen von deinem Podcast ein bisschen, ähm, weil ich glaube, ähm, dass es äh, jetzt tatsächlich besser zu hören ist und nicht ja, ganz so wild hin und her gesprungen ist, wie wir letzte Woche irgendwie ähm, geredet haben. Genau und äh, ja, cool. Danke für die Möglichkeit, hier zu sein, äh, reden zu können. Äh, wie gesagt, äh, unterstützt gerne die Seebrücke und unseren Hashtag. Ihr seid jederzeit gerne und überall willkommen.
0: Genau, das ist der Appell an, an die Hörerinnen und Hörer. Ähm, ich bedanke mich natürlich, dass, dass du die Einladung angenommen hast, dass wir jetzt hier ins Gespräch kommen konnten. Natürlich auch wirklich, äh, danke für die zweite Chance, für die Aufnahme. Und ähm, genau, was noch fehlt, ist ein Folgenname. Hast du da nochmal überlegt? Oder, äh, genau, was wollen wir da nehmen? Wir hatten über was macht eigentlich die Seebrücke gesprochen? Soll es dabei bleiben oder hast du noch einen anderen Vorschlag?
1: Tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht groß weiter darüber nachgedacht. <lacht> das um. macht ja nichts. Finde, finde was macht eigentlich die Seebrücke? Aber äh, auch gar nicht so schlecht. genau kannst du dann Das haben wir, glaube ich, letzte Woche schon besprochen. Irgendwie, ähm, ob du noch dranhängst, äh, ein Gespräch mit Henry oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, genau, kannst du gerne dranhängen, wie gesagt. Und ja, das passt dann, glaube ich, ganz gut. Ähm, dann dann ja, können die Leute ein bisschen hören, was wir so machen. Habt da ja dann doch die meiste Zeit, bin ich, bei unseren Themen geblieben und ähm, habe nicht nur ähm, ja, völlig ab vom Schuss dazu was gesagt.
0: Nee, ich würde sagen, du hast schon äh, ziemlich gut das Ganze repräsentiert und genau, wiedergegeben, was relevant ist. Würde ich sagen. Also, wenn ich das von meinem Standpunkt natürlich aus äh, beurteilen kann. Ja, okay, dann äh, wird es die Folge: Was macht eigentlich die Seebrücke? Ein Gespräch mit Henry. Nochmal vielen Dank für deine Zeit, das Gespräch und natürlich auch für deins und euer aller Engagement in der Seebrücke, was sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, genau. Dann hoffe auch ich mal Zeit zu finden, mich da weiter zu engagieren und vielleicht auch irgendwie mal bei einer Ortsgruppe vorbeizuschauen oder so. Ich meine, in Berlin bietet sich das wahrscheinlich an. <lacht>
1: Ja, genau.
0: Findet da eigentlich gerade digital einiges statt oder ähm, wie sieht das aus?
1: Das hatten wir letzte Woche auch noch besprochen, ja, ähm, genau. Also die, unsere Treffen finden eigentlich gerade ja alle hauptsächlich digital statt. Also haben jetzt vor allem gerade die letzten Wochen und Monaten digital stattgefunden. Natürlich, also ich finde, man hat jetzt gerade in der letzten Zeit dann gemerkt, dass das jetzt so ein bisschen dann, ähm, gerade wenn das irgendwie Gruppen sind, zum Beispiel hier in Freiburg sind wir meistens so zehn, maximal wirklich 15 Leute eigentlich. Ähm, außer es ist halt irgendwie sowas wie Carola-Rakete, um sie doch nochmal zu erwähnen, äh, passiert, dann sitzen da auf einmal 50 Leute in dem Raum und wir wissen gar nicht mehr, wo wir die Leute hinsetzen sollen. Mhm. Ähm, aber genau dadurch, dass es so wenige sind, wird dann natürlich jetzt dann irgendwie doch auch überlegt, ob wann können wir das wieder machen. Natürlich geht es noch nicht und ähm, wir werden uns da ganz klar an, an Corona-Verordnungen halten. Aber natürlich ist da irgendwie, ähm, da man sich natürlich auch auf einer persönlichen Ebene dann irgendwann ja kennt, äh, auch irgendwie ja zu schätzen weiß, ähm, wird man sich dann einfach gerne persönlich natürlich treffen. Genau, dementsprechend wird das bestimmt irgendwann bald wieder passieren. Wie gesagt, ich bin mir aber sehr sicher, dass wir da damit so lange warten werden, bis das dann auch sehr vom Infektionsschutz sozusagen her Sinn macht und erlaubt ist. Ja,
0: das ist natürlich aktuell erstmal das A und O, dass man auch hier guckt, dass man sich äh, an, an die Regeln hält und ähm, eben das Infektionsgeschehen so weit wie möglich in Grenzen hält und die Infektionskette so klein wie möglich bleibt. Okay. Genau, ja. Gut, dann äh, bleibt alle gesund, wascht euch fleißig die Hände und haltet Abstand. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann hätten wir es, glaube ich, geschafft mit dieser Folge, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Cool, danke dir fürs Interview und äh, danke für die Einladung. Und genau, wie bis gesagt, zum nächsten Mal, sage ich einfach mal. Ich
0: habe zu danken. Wir können bestimmt auf jeden Fall noch eine zweite Runde führen. Äh, ich bin mir sehr sicher, uns gehen die Gesprächsthemen nicht so schnell aus. <lacht> genau, und dann wird auch ich sagen, bis dann. Dann in diesem Sinne, wie gesagt, bleibt gesund und damit over and out.